Välkomna till Market Headlines, podden där vi riktar söka ljuset mot de hetaste nyheterna i detaljhandeln. Och vi, det är precis som de senaste veckorna, Julia Forsberg, Mikael Sydner och jag, Andreas Styrberg-Skog. Det har varit en lite trist vecka för mig. Jag har legat nedbäddad med feber och förkylningssymptom i flera dagar, vilket kanske hörs på min röst. Hoppas att den håller hela vägen idag. Men eh, ni två, ni har varit mitt i nyhetsflödet, så hur har er vecka varit? Jo, men det har varit bra. Det är så på som vanligt. Vad har jag missat under veckan? Vi har ju en fin liten lista med grejer som har varit väldigt, gått väldigt bra på sajtens Claes Woldsons nya vd och lite annat. Så att vi ska dyka in i den så får vi se vad, vad, vad du har missat helt enkelt. Ja, du är otålig så vi tar väl och kikar på topplistan på en gång. Precis. Allra mest läst den här veckan är en artikel på Market Premium skriven av vår kollega Thomas Olén. Nämligen listan som avslöjar hur det har gått för Ica Maxi-butikerna det senaste räkenskapsåret. Kort sammanfattat så har det gått bra igen. Tillväxten var 5,4% jämfört med branschen som växte 3,1%. Varför går det egentligen så bra för Ica Maxi? Varför är de så, så starka? Ja, det har väl... varit en säljmaskin i typ så här 30 år nu har det inte det. Man har ju liksom ett varumärke som man har byggt sedan många år tillbaka och gjort rätt saker vid rätt tidpunkt och... Intresset kring ICA är alltid stort så fort, och det är ju ingen överraskning att den, den typen av artikel toppar listan heller utan det finns alltid ett intresse för ICA från alla håll. Men sen funderar jag över e-handeln, hur stor, för det såg jag inte där, men hur stor del av ökningen som kommer från e-handel från ICA Maxi-butiker, det hade varit lite intressant att se. Det skulle ju vara spännande om de släppte de siffrorna. Men apropå det här med säljmaskiner, det är ju, det, det är ju verkligen rätt benämning på Ica Maxi. Omsatt alltså 35 miljarder på 86 butiker. Om man jämför med tvåan, Willys och Eurocash omsatte 29 miljarder på drygt 200 butiker. Så det är ju stora enheter vi snackar om. Den största Ica Maxi-haningen närmar sig ju miljarden nu i omsättning. Men jag tror, inte själva hemligheten, kan inte den spåras bak till typ så här 1971? För det var väl då Ikander föddes och blev någon slags symbolfika. Det är liksom inte det hela hemligheten på något sätt. Varumärket ja. befästes. Ja, exakt. Ikander och sen fick han väl sällskap av Monica också, eller hur? Mm. Jo, de har ju ett urstarkt varumärke och de har ju ett, ett väl Sveriges största och starkaste lojalitetsprogram också där... Jag i alla fall ser i min inkorg att de jobbar väldigt aktivt. HIs expert Per Andersson han lyfte också fram handlarna mm. i, i leken och menar att det är de duktigaste och mest seniora handlarna som får chansen att driva Ica Maxi. Men det är väl mycket så Ica-system funkar att du får mm. som handlare jobba dig uppåt så att säga. Men de här siffrorna det handlar ju om 2019. Även i år så ser vi ju att Maxi går starkt, växer med 10% i jämförbara hittills i år. Men även den gamla strykpojken Stora Coop har ju plötsligt börjat ruska av sig när förlorarstämpeln och redovisar en tillväxt på 16% totalt och 14% i jämförbara och spör alltså Ica Maxi. Och då talar vi om Stora Coop som drivs av Coop-butiker och stormarknader. Vad är det egentligen som har hänt med Stora Coop det senaste året då? Det senaste året vet jag inte exakt så där. Eftersom jag nu började prata, liksom gärna titta bakåt så vill jag gärna tror jag, göra det här också. Allvarligt så tror jag att det här började egentligen när Magnus Johansson blev vd och det var väl 2017 någon gång. 
det var då man började ett starkt fokus på tillväxt men framförallt samverkan alltså att hela, att hela organisationen samlades i en enad front och liksom hade ett, 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 ett samlat fokus framåt vilket man kanske inte hade haft tidigare år på mm. samma sätt och det är ja, lite man det man ser liksom resultatet av nu då Ja, och Christian Wikström som klev in som chef för Coop-butiker och stormarknader ja. i samma veva. De har ju fokuserat mycket på stora prisoffensiver inom stora Coop. Kanske har de lyckats tvätta bort lite av den här dyrstämpeln de har haft länge nu. Ja, och jag tror just också att alltså, det är ju en, Coop är ju en jätteorganisation och lyckas man samla all den kraften och den energin så det är klart att då, då, kan man ju, då skapar man ju resultat också. Yes, vi har fler rubriker att hinna med som du nämnde i början där Mikael så utsåg ju Claes Olsson en ny vd här i veckan. Kristoffer Tonström heter han och vem är det egentligen? Ja han kommer ja, senast från fråga. Filippa K va? Ja precis. Ja, det stämmer. Kikade lite på honom jag har inte haft kontakt med honom att tala med alls faktiskt. Men jag upptäckte ett intressant förhållande där mellan Claes Olsson och Axel Jonsson-sfären. Man tittade tillbaka när Claes Balkov rekryterades till Claes Olsson. Det var runt 2007 någon gång. Kom han från Axel Jonsson och hade en bakgrund inom Procter Gamble. Sen blev han ja, där hade han väl varit i typ åtta år då. Ja, det var en ganska lång period. Sen blev han plockad alltså... tillbaka till Axel Jonsson. Och nu gör, gör de en liknande rekrytering igen. Där de plockar Tonström från Axel Jonsson ägda Filippa K. Och även han har en bakgrund inom precis eh, Procter Gamble. Men summa summarum så är som svar på din fråga. Han, han är väl ganska okänd för de flesta inom handeln. Han har säkert gjort ett jättebra jobb på Filippa K. Men han har väl, han har väl kanske inte varit så profilerad som vd där. Inte, nu tvingas han ut på den stora scenen. Tror ni att han kommer ta, ta plats där på ett bra sätt? Ja, men det tror jag. Ja. Det finns nog självförtroende. Alltså, han, man har ju valt honom av en anledning såklart. Mm. Jag, jag, det, jag, tror, jag är övertygad om att han kommer att, att göra ett bra jobb där. Vi får vänta och se. Men så länge så går vi vidare till den heta frågan om uppetiderna. Det har ju varit upp tidigare på topplistorna och även här i podden. Den här veckan så kom nyheten att Sten och Ström ägde Allum bötfältbutiker som inte har hållit rätt öppettider. Vilka effekter tror ni att den typen av åtgärder kommer kunna få på en redan pressad handel? Ja, så den här inredningsbutiken i Allum hade ju redan gått ut och sagt att de hade gett upp när de fick den här böten. Så att det kan väl få en effekt att fler stänger ner och att det blir tomma lokaler. Men det är så korkat, alltså det är ohållbart att göra på det där sättet. Man är ju totalt verklighetsfrånvarande om man liksom hänvisar till någon paragraf när man har skrivit ett avtal. Man måste ju titta på hur det ser ut i verkligheten. Ja, det blir jobbigt för fastighetsägarna också om de inte har några butiker kvar sen. Nej, och en enskild handlare kanske har liksom tufft att stå emot det där. Men liksom när H&M's huvudkontor ringer och frågar vad det är frågan om, då, då kan det säkert bli något annat av det. Men nej, dumheter. Ja, relationen mellan fastighetsägare och handel har väl sällan varit frostigare. Tar en sista nyhet som kom idag, fredag, när vi spelar in det här. HI, ny prognos, skriver upp tillväxten för detaljhandeln till 3,5 procent i år. Sällanköpshandeln väntas öka med 2,5 procent. Det är alltså starkare än 2019. Det är ju förstås glädjande siffror, men ser inte lika kul ut för alla om man tittar på branschnivå va? Nej precis det är väl fortfarande kläder och skor som har fortsatt 
tufft. Prognosen där var väl att det kunde liksom dimpa ner ända mot minus 25 procent när året är slut. Ja, det, så det, man är, även det är ju i, riktigt illa. I din granskning, Julia, och vilka som har fått mest omställningsstöd, om jag inte minns fel, så var det väl just... Och det var kläder och skor som toppade. Som väntat. Ja, ja. I andra änden så har du ju liksom framförallt bygg- och hemelektronik då, som växer med någonstans mellan 12 och 14 procent räknar man med. Mm. Snacka om skilda världar. Verkligen. Aldrig får man vara riktigt glad. Men vissa kan ju glädja sig åt säljökningar i alla fall. Man kan ju undra liksom om hur, hur minns vi det här retailåret när vi blickar tillbaka på det. Kommer det liksom vara katastrofåret? Kommer det vara året som växte med 3,5 procent? Eller kommer det vara året som Amazon kommer? Om de nu kommer i år. Tror nog att corona kommer väl ändå överskugga. Amazon tror jag till och med har präglat året totalt sedan mars. Den effekten och sväng, omsvängningen och den så kallade strukturförändringen som vi har pratat om så länge nu, den kommer ju att sitta i länge. Hör ni med den rubriken så stänger vi Market Headlines för den här veckan och vi önskar alla en trevlig helg. Trevlig helg. Trevlig helg. 